0: Počúvate špeciálnu edíciu podcastu Dejiny s názvom Americkí prezidenti venovanú najvýznamnejším osobnostiam amerických dejín od Georgia Washingtona a odcov zakladateľov až po Ronalda Regana a americké víťazstvo v studenej vojne od vojny za nezávislosť 13 zakladajúcich štátov až po pozíciu supervelmoci prešli Spojené štáty obrovský kus cesty prejdite ju spolu s nami v piatich dieloch v ktorých si postupne predstavíme ľudí ktorí sa na krátky čas postavili do tejto krajiny a výrazne ovplyvnili jej vývoj. Moje meno je Jaro Valen, som šéf-redaktorom časopisu Historická reví a každý druhý útorok sa spolu pozrieme na jedinečný životný osud. Stáli pri zrode americkej nezávislosti a rovnako aj pri zrode Ústavy Spojených štátov. Už tradične ich označujeme za otcov, zakladateľov. Tento prídomok si aj po súčte všetkých pre a proti bez pochyby zaslúžia. George Washington, John Adams, Thomas Jefferson či James Madison. To sú veľké mená, ktoré nájdeme na veľkom množstve pamätníkov, no zároveň sú to prvé štyri položky na zozname amerických prezidentov. V dnešnom podcaste sa preto pozrieme bližšie aspoň na dve z týchto osobností. Tak ako ich poznáme z ikonického Mount Rushmore. Kim George Washington si získal všeobecnú autoritu predovšetkým ako najvyšší veliteľ amerických vojsk počas vojny za nezávislosť, Thomas Jefferson sa presadil na najvyšší úrad aj vďaka svojmu renomé učenca a tvorcu kľúčových dokumentov. Čo teda vieme o mužoch, ktorí vložili do rodiacej sa Novej Ameriky svoju generačnú pečať? V online rozhovore sa preto rozprá vám s historikom Patrikom Kunecom z katedry Histórie Filozofickej fakulty Univerzity Matia Bela v banskej Bystrici.
1: Tí páni, ktorých si menoval, boli skutočne tými otcami-zakladateľmi, alebo po anglicky founding fathers amerických stáli naozaj pri zrode tohto nového štátneho útvaru, ktorý mal teda republikánske a do veľké miery demokratické zriadenie. Takže naozaj patria, spolu s ďalšími desiatkami iných osobností z pravom 18. a 19. storočia medzi tie najvýznamnejšie postavy kamerických národných dejín.
0: Keď sa pozrieme bližšie na tieto osobnosti, povedzme, z akej tradície oni vlastne vzýšli? Často sa v súvislosti so Spojenými štátmi americkými, predovšetkým začiatkami už ako nezávislého štátu, hovorí o nejakých puritánskych základoch, o základoch, ktoré teda ešte nejakým spôsobom sem prišla spolu s prvými osadníkmi. Často sa spomína tá tzv. protestantská etika, keby sme spomínali Maxa Webera a podobne. Vychádza to, povedzme, z tejto prvotnej etiky ešte tých prvých osadníkov, ktorí prichádzali do Spojených štátov a vieme ich, povedzme, takto paušalizovať alebo zjednodušiť, pokiaľ sa pozrieme na ich životné príbehy?
1: Myslím si, že je možné to takto tvrdiť alebo chápať, pretože naozaj... Títo predstavitelia rannej republiky Spojených štátov amerických vychádzali naozaj z tej puritánskej tradície, boli to zvyčajne teda úprimne alebo veriaci kresťania, skôr ale tých protestantských rôznych náboženských skupín, ktoré boli rozšírené v Spojených štátoch amerických alebo predtým britských kolóniách v severnej Amerike, a ich predkovia často teda prišli do týchto kolónii v Severnej Amerike dávno dávno pred tým, ako vznikli Spojené štáty americké, ešte povedzme v polovici, druhej polovici 17. storočia. Myslím, že takto bolo s predkami Georgia Washingtona, takto bolo aj s predkami Thomasa Jeffersona. Čiže pochádzali tí predkovia z tých anglických, welských alebo neskôr teda škótskych, írskych oblasti dnešnej teda Veľkej Británie prípadne Írskej republiky a boli to často puritáni, ktorí odchádzali z britských ostrovov kvôli náboženskému prenasledovaniu, pretože tam bola tou štátnou cirkev anglikánska cirkev a oni teda sa netešili, až vlastne do konca 17. storočia nejaké náboženskej slobode garantovanej, tak odchádzali do týchto severoamerických alebo britských kolónií. A skutočne mnohí z tých postav americké revolúcie, toho boja za nezávislosť, boli veľmi teda mravne čistí. Boli to poctiví ľudia, mali také tie čestné ciele, lebo chceli teda vybojovať pre ten americký národ, ktorý vznikal v priebehu revolúcie, tú nezávislosť od materskej krajiny, od Veľkej Británie.
0: Keď si porovnáme samotného Georgea Washingtona v spoločnosti týchto už zmienených pánov, teda, tak on na rozdiel od nich predovšetkým sa preslavil predovšetkým ako človek zbraní, človek vojny alebo teda generál, ktorý teda výrazným spôsobom prispel počas americkej revolúcie z toho vojenského hľadiska, výrazne prispel k americkej nezávislosti. Bola to teda práve táto jeho vlastnosť alebo táto jeho vybojovaná pozícia generála veliteľa amerických počas vojny za nezávislosť, z ktorého aj potom posunula do najvyššieho úradu, úradu prezidenta Spojených štátov.
1: Áno, skutočne George Washington bol takým vojakom od svojich mladých liet, od teda dospelosti, pretože skutočne pôsobil teda aj v radoch viržínskych milícií, on teda pochádzal z kolónie Virginia a v podstate... Ten jeho spôsob života, to, ako sa snažil zabezpečiť, stať sa nezávislým, súviselo vlastne aj s rozširovaním územia, konkrétne tejto kolónie Virginia, západným smerom. Pretože v podstate to osídlenie pôvodné tých kolonistov z britských ostrovov, ale aj z iných oblastí Európy, sa sústreďovalo na ten úzky pobrežný pás východného pobrežia súčasných Spojených amerických. A postupom času... Už v 17. storočí, ale najmä v 18. storočí, keď prichádzali ďalšie a ďalšie migranti z rôznych krajín Európy, tak sa v podstate snažili dostať ďalej na západ. Tam síce im bránili v postupe tie apalačské vrchy, ale v podstate niektorí prenikli hlbšie do vnútrozemia, niektorí už v prvej polovici 17. storočia prenikli za tie apalačské vrchy a vedeli, že teda to územie Severnej Ameriky a Rosia, ale je rozsiahlej, obrovské, je veľmi málo osídlené tými pôvodnými indiánskymi kmenmi, že je tam rozláhla voľná pôda, takže sa tam snažili dostať a vlastne George Washington skutočne od toho veku 17-18 rokov sa snažil okrem tej pôdy, ktorú získal ako dedičstvo po svojom mocovi, lebo on bol z plantážnickej rodiny, tak sa snažil vlastne získať ďalšiu pôdu, prikúpiť pôdu, prípadne už získať za svoje zásluhy v tých spomínaných virginských milíciách. On teda od roku 1753 pôsobil ako dôstojník v tých virčínskych milíciách, čo boli vlastne také dobrovoľnícké vojenské oddiely. Totižto americké kolónie nepoznali nejakú stálu armádu. V prípade nejakej vojenskej hrozby, najmä zo severu, z oblasti teda francúzskej Kanady, tak tie kolónie sa chránili vlastne vďaka tým milíciám, organizovaným dobrovoľníkom, ktorí sa cvičili teda v zbraní, v strielaní, v pochodovaní, no a vlastne George Washington ako mladík slúžil a neskôr viedol, dá sa povedať, taký najlepší organizovaný virčínsky púk milícií.
0: On ale potom v tých ďalších rokoch, myslím, pôsobil aj, dá sa povedať, v koloniálnej britskej armáde. Tam teda bol taký možno menej známy konflikt s francúzskom, ktoré teda v tom čase sa tlačila francúzskí kolonisti niekde v, v oblasti veľkých jazier. Tam samozrejme dochádzalo ku konfliktu. Čiže z počiatku on sa profiloval povedzme ako lojálny vojak, ktorý teda aj pôsobil ako keby v tých britských službách. Nakoniec ale teda bol hlavnou postavou tej vojny, alebo z postav americkej vojny za nezávislosť. Kedy nastal v ňom povedzme tento obrad, kedy on teda uvedomil si, teda, že americké záujmy nie sú úplne totožné s britskými záujmami a je potrebné jednoducho bojovať za úplne novú inú budúcnosť pre 13 amerických kolónií.
1: Len doplním tak narýchlo, že on skutočne bol účastný tých prvých konfliktov s francúzskou armádou, s francúzským vojskom, ktoré vlastne bránilo prenikaniu týchto britských kolonistov smerom na západ, hlavne do tej oblasti toku rieky Ohio a do oblasti tých veľkých jazier, ktoré sú dnes vlastne tým hraničným území medzi Spojenými štátmi a Kanadou. V rokoch 1754 55 a dnesko v 58 on vlastne s tým svojím oddieľom virginských milícií sa zúčastnil niektorých tých bojov. A v tých bojoch si získal teda celkom dobré renomé keho neohrozeného bojovníka, ktorému sa vraj brajai gulky vyhýbali, pretože on teda mal tú osobnú odvahu, bojoval ako mladý odvážny muž, skutočne v tých bojoch reálnych neskrýval sa za radových vojakov ako niektorí iní odcovia týchto jednotiek, takže mal v tých 50. 60. rokoch veľmi dobré meno, tak to poviem o virginskych kruhoch a potom neskôr Sobášom z jednou veľmi bohatou vdovou sa naozaj dostal medzi tú virginskú elitu. Bol skutočne bohatým mužom, vplyvným mužom v 60 rokoch, už bol aj členom vlastne snemu virginskej kolónie, pretože väčšina kolónii tých 13-tých severoamerických mala taký samosprávny orgán, snem, kolóniny snem, ktorý vlastne mal právo správovať tú kolóniu, vydávať pre ňu zákony, ale samozrejme nad snemom stál vlastne guvernér, ktorý reprezentoval britského panovníka. Čiže Washington bol politicky činný ako bohatý plantážnik a lokálny politik vo Virgínii, sledoval to dianie, ktoré teda od polovice 60. rokov v kolóniách bolo teda také dramatické, pretože britská vláda po skončení 7-ročnej vojny tej vojny, ktorá vlastne začala na severoamerickom kontinente medzi Francúzskom a Veľkou Britániou, tá sa neskôr prelila aj do Európy, aj znám ako sedemročná vojna, tak vlastne po tej vojne britská vláda začala na týchto kolonistov v Severnej Amerike tlačiť, aby viac vlastne prispievali do tej kráľovskej pokladnice v Británii, ktorá bola po tej vojne veľmi, veľmi teda zadlžená. Čiže Washington sledoval tú politiku vo Virginii, a neskôr teda vstúpil už priamo do centra diania, keď bol povolaný vlastne na zasadnutia Kontinentálneho kongresu vo Philadelphii.
0: tam sa často spomína ten takzvaný Kolkový zákon, ktorý teda nariadila v podstate tá britská správa v britských kolóniách v Amerike alebo v 13 tých týchto amerických štátoch. Bol to povedzme ten spúšťací moment, ktorý teda naozaj vyeskaloval už potom do tej vojny a bol povedzme z pozície toho generála vrchného veliteľa George Washington takou tou kľúčovou postavou naozaj, ktorá viedla povedzme predovšetkým z toho vojenského hľadiska tú hlavnú váhu bojovšia bol za nezávislosť. Áno,
1: ten tiebo spomínaný kolkový zákon, to bol vlastne jeden z mnohých zákonov, ktorý vlastne prial britský parlament, ktorý zasadal v Londýne, v Británii, vydával zákony vlastne, ale aj rôzne finančné usmernenia, daňové zákony pre kolonistov v Amerike, tak ten kolkový zákon bol jeden z mnohých tých zákonov zo 60. rokov, ktorý mal zabezpečiť vlastne vyšší prísun daní, takto povedzme. Oni to mohli byť dane priame a nepriame, teda napríklad clá. Neskôr prišli aj celné zákony, ktoré tiež teda vzbudili nevôľu kolonistov v Amerike. Takže skutočne toto sledoval Washington, ako som už vravel, jednak zo strany tej, že bol plantážnikom a sám vyvážal produkciu svojich plantáží. On napríklad pestoval tabak, pestoval obilie, ktoré vyvážal teda na Karibské ostrovy a neskôr sa snažil vyvážať tie svoje produkty aj do Británie. Colné zákony znevyhodňovali dovoz, skôr dovoz teda britského tovaru alebo európskych tovarov do kolónii, ale to vlastne prišlo až koncom 60 rokov, keď sa ten vzájomný vzťah kolónii a materskej krajiny naozaj veľmi zhoršoval. Kolónisti, hlavne tá časť inteligencie, právnici, a lokálni politici v kolóniách negatívne vnímali najmä ten fakt, že sa rozhoduje o týchto zákonoch a daniach v ďalekom Londýne pričom tam vlastne títo kolonisti nemali žiadného svojho zástupcu. V dolnej ani hornej snemovni nesedel vlastne žiadny americký kolonista.
0: Tam samozrejme to už vieskalovalo do toho známeho bostonského pitia čaju. To bola jedna z takých tých ďalších kľúčových chvíľ, ktoré naštartovali americkú revolúciu. To by bolo samozrejme na samostatné rozprávanie, ale keď sa pozrieme už na samotné pôsobenie George'a Washingtona v úlohe veliteľa už amerických kontinentálnych síl, ktoré bojovali za nezávislosť. Bola tá jeho pozícia kľúčová, vybojoval kľúčové bitky, vybojoval tie kľúčové rozhodujúce zvraty v tej vojne, ktorá nakoniec viedla k víťazstvu? Alebo tam boli povedzme kľúčové aj iné momenty, povedzme spojenectvo s francúzskom?
1: No, vlastne ten vývoj spel až k tomu, že tie kolónie odmietli ako kryt poslušnosť, britskej vláde, britskému parlamentu. Výrazom tej neposlušnosti bol ten bostonský čajový večierok, ktorý si spomínal. Bostonskí bohatí obchodníci lodiari vyhodili náklad čaju z lodi východoindickej spoločnosti, britskej spoločnosti. A vlastne na tieto udalosti, na ten zhoršujúci sa vzťah s materskou krajinou mal reagovať ten kongres zástupcov kolónii, zvaný kontinentálny kongres. Oni boli dva. Na tom druhom bol už pritomný aj George Washington, a vlastne v lete 1775 tento kontinentálny kongres už vytváral oddiely tej kontinentálnej armády, pretože sa očakávalo teda, že ten konflikt bude spieť, alebo v tom čase už vlastne spel, k vojenskej konfrontácii. A na čelo týchto oddielov kontinentálnej armády, ktoré ale len postupne vznikali, bol kongresom vymenovaný, dá sa povedať, jednohlasne vymenovaný George Washington, pretože v tom kongrese on jediný mal tie najlepšie, najdôkladnejšie vojenské skúsenosti ale poviem aj mal skúsenosti skôr z takej tej partizanskej vojny tých milícií aj to ešte z toho dávnejšie obdobia polovice 50 rokov je taká známa vec, že Washington síce tú nomináciu veriteľa kontinentálnej armády prial, ale hneď si teda zakúpil knihy o vojenskej taktike, o stratégii, o tom, ako vlastne cvičiť aj vojakov, pretože on nikdy neveliel nejakej väčšej vojenskej jednotke, nikdy napríklad sa to s delostralectvom milície, v podstate tie delá nemali, nebojoval takým klasickým spôsobom tej linárnej taktiky, že proti sebe stali veľké armády, ktoré teda po sebe strielali, budelo alebo nebo pešie jednotky, približovali sa k sebe, čiže on sa rýchlo snažil aj získať také hĺbšie vedomosti hlavne z tej stratégie, vojenskej taktiky, ale neskôr v tých bojoch skutočne preukázal aj veľkú znalosť toho vojenského umenia dokázal vlastne výsť aj po porážkach nie vzdrtený. so svojimi vojakmi dokázal na nanovo vybudovať alebo znovu dať dokopy oddiely tých kontinentálnych vojsk, dokázal s nimi v podstate manévrovať na veľkom území a po tom, ako sa vlastne na stranu Andrečanov pridali Francúzi v roku 1778 ako spojenec, tak skutočne už sa ten pomersil zmenil. Dá sa povedať prospech Američanov, a spelo to tá americká revolúcia, boj za nezávislosť USA, k úspešnému koncu. V roku 1781 vlastne sa vzdal vo Virginii posledný taký pozemný veľký britský zbor. Čala sa Cornwallisa, na mori sa ešte bojovalo ďalší rok, ale v 83. roku vlastne tá americká revolúcia skončila úspechom američanov, vlastne uznaním ich nezávislosti zo strany veľkej Británie.
0: Tam je samozrejme pomerne aj slávne to jeho gesto Georgea Washingtona, kedy vlastne po ukončení tejto vojny on vlastne zložil túto svoju funkciu vrchného veliteľa amerických síl. Bolo to povedzme len prázdne gesto, alebo už to naznačovalo naozaj aj niečo v tom zmysle, že tento muž žiadnym spôsobom nepachtil po tej moci za každú cenu, ale dokázal nejakým spôsobom sa aj zrieť tej veľkej váhy, ktorú mu povedzme aj tá samotná vojna dala, tej kľúčovej moci. A skôr to vypovedalo o tom, teda, že dokázal si aj uvedomiť, že to rozdelenie moci v krajine a sa stále formujúcej krajine nemá spočívať len povedzme, na tej vojenskej sile.
1: Áno, tieto záležitosti sú také zaujímavé, také do paradoxné, že ten Washington získal veľmi významné postavenie, ako keby bez vlastného úsilia, že aj tú funkciu veliteľa kontentálnej armády, on vlastne ako keby tak útrpne prijal, necítil sa byť hodným kandidátom, ale zároveň bol určite z tých, ktorí mal najväčšie skúsenosti. Bol vystupoval veľmi skromne, on, o ňom je známe, že bol taký málovravný, nerád dlhorečnil, nerád diskutoval, často mu chýbali argumenty, aj preto, že on teda nemal nejaké vyššie, vyššie vzdelanie, na rozdiel od povedzme Tomasa Jeffersona. Ale nemôžeme mu upieť to, že naozaj bol taký bojak telom a dušou, bol rázny, bol rozhodný, zdá sa, že aj ambiciozný, ale tie svoje ambície on dokázal asi dobre skrývať. Takže dokázal sa presadiť, potom sa tej funkcie teda najvyššieho vediteľa kontinentálnej armády vzdal, ale stále teda bol taký činný v, v tej veľkej politike, pretože aj na tom svojom panstve, na tej plantáži Mount Vernon, on ďalej sledoval to dianie vo Filadelfii, aj vo Filadelfii, kde stále zasadal kontinentálny kongres, no a vlastne e, neskôr sa zapojil do ďalších udalostí, ktoré hýbali tou mladou republikou.
0: V týchto rokoch, teda keď hovoríme o 80. rokoch 18. storočia, tak tie sú samozrejme poznamenané obrovskými diskusiami o budúcej americkej konštitúcii. Najprv bola taká tá konfederačná ústava, ak to takto zjednodušíme, a až následne bola prijatá, schválená a aplikovaná tá ústava Spojených štátov, ako ju poznáme dnes. Zapájal sa on nejakým spôsobom aktívne do týchto rozhovorov, do týchto rokovaní, alebo jednoducho túto pozíciu prenechal tým svojim kolegom, predovšetkým pokiaľ hovoríme o Jeffersonovi, Madisonovi, Hamiltonovi a mnohých ďalších. A len to tak spovzdiali, tak povediac sledoval.
1: Tak on vlastne do toho roku 1781 pôsobil ako ten vojenský veliteľ, najvyšší veliteľ armády, takže ani nebol na mnohých zasadnutiach kontinentálneho kongresu. Aj neskôr, v podstate, až do toho roku 1783, sa venoval najmä teda otázkam armády, ktorá ešte stále existovala, to rozpustenie, demobilizácia prišla až koncom roku 1783. A v podstate tie záležitosti, ktoré si spomínal, ten konfederačný kongres od roku 1781, ktorý sa riadil tými článkami konfederácie, tej dočasnej ústavy, skutočne bol mimo neho, tak to poviem, ale mal informácie od svojich priateľov, mal informácie, čo sa teda v tej veľkej politike vo Filadelfii deje a neskôr, keď sa vlastne rozhodlo, že sa zíde ten ústavný kongres alebo ústavné zhromaždenie, ktoré malo rozhodnúť o novej definitívnej ústave v roku 1787 vo Filadelfii, tak vlastne bol jednomyselne vyslaný ako deputát za Virgíniu, aby tam vlastne od tej budúcej ústave diskusie.
0: Taký ten jeho následný zásadný krok v živote bolo zvolenie za prezidenta Spojených štátov amerických prvého prezidenta prijal túto funkciu automaticky alebo jednoducho sa zdráhal prijať túto funkciu a vzhľadom povedzme aj na to teda, že sa necítil byť do takejto funkcie úplne povolaný. A bola otázka teda toho, že tým prezidentom bude práve George Washington, bola pre všetkých členov povedzme aj toho kongresu už nového po prijati ústavy, bola proste vopred jasná, že to bude práve tento človek, ktorý sa predovšetkým po tej vojenskej stránke takto zaslúžil o nezávislosť Spojených
1: ja len upresním a možno dopoviem, že tá ústava, ktorá bola diskutovaná na tom sneme, či zromaždení v rokoch 1787-1888, tak skutočne bola neskôr prijatá a vlastne aj definovala podobu tej ústrednej, centrálnej alebo federálnej vlády v amerických, vytvorila vlastne tie vládne inštitúcie a medzi nimi aj teda úrad alebo funkciu amerického prezidenta, prezidenta amerických. Takže tam sa očakávali voľby. Washington samozrejme mal veľmi dobré meno, mal reputáciu neohrozoného bojovníka, výťaza vlastne v tej americkej revolúcie. Mal v tom kongrese skutočne veľkú váhu ako osobnosť, takže s ním sa rátalo na tento najvýznamnejší post. Ale tie voľby prebiehali, dá sa povedať, podobne ako dnes vlastne v týchto dňoch prebiehali formou teda odovzdávania hlasov tými voliteľmi, elektormi, ktorí teda boli v jednotlivých štátoch tej federácie. Čiže on vlastne získal na prelome, prelome rokov 1788-1789, áno, kedy prebiehali tie voľby prostredníctvom voliteľov, získal plný počet 69 hlasov, myslím, tých voliteľov, čiže bol jednomyselne zvolený za prezidenta, lebo vlastne s iným kandidátom sa ani, ani nerátalo. Zároveň bol ale zvolený aj nový viceprezident. Takže on vstúpil do toho úradu viac menej ako autorita, nespochybniteľná, vodca toho národa a boli do neho vkladané veľké nádeje.
0: God bless
1: of the
0: no ale ako to častokrát v politike býva, keď sa ujme takéhoto úradu, povedzme veľká, aj morálna autorita, s ktorou on teda takto vystupoval ešte do tohto momentu, tak v tom ďalšom politickom živote sa táto pozícia častokrát problematizuje, pretože ten politický život jednoducho takúto dramatizáciu a rôzne komplikácie a rôzne spory prináša, čo on vlastne ako prvý prezident musel v prvom rade obhájiť. Musel obhájiť samotnú pozíciu prezidenta Spojených štátov amerických, celý ten vládny systém, ale aj budovanie samotného administratívneho, byrokratického aparátu. Boli to teda tie prvé momenty a prvé úlohy, ktoré on musel, musel zvládať? Áno,
1: ešte dopoviem, na čo som pozavudol a na čo si sa pýtal, že skutočne on aj túto funkciu prijal ako keby z donútenia, alebo teda necítil sa byť zase vyvolený na funkciu prezidenta amerických. cítil, že to bude vyčerpávajúce obdobie to prezidentské štôročné obdobie vedel, že tam môžu nastať konflikty v tej vláde, ktorú on mal vlastne vytvoriť, lebo to bola jedna z tých prezidentských právomoci, vytváral ten svoj kabinet, svoj zbor ministrov vlastne na základe vlastného uváženia, tak on si samozrejme vyvolil ľudí, ktorí mu boli blízky, ale aj neskôr teda sa ukázalo, že tí ľudia mali rôzne názory v rôznych oblastiach, najmä v zahraničnej politike, a došlo teda k takým konfliktom, k animozitám, ktoré teda Georgea Washingtona vyčerpávali. On teda, keď končil to svoje prvé volebné obdobie v 92. roku, tak už nechcel kandidovať do druhého štyročného obdobia, ale kongres, jeho priatelia, aj taká vôľa ľudu vlastne ho donútila zase prijať kandidatúru a zase bol jednomyselne zvolený aj do toho druhého štvoročného funkčného obdobia. Tie animozity vyplývali najmä z toho, že tí jeho spolupracovníci, členovia vlády najmä Thomas Jefferson alebo Alexander Hamilton mali rôzne názory najmä na zahraničnú politiku. Tam sa vlastne vytvára aj ten prvý systém strán počas teda prezidentúry Georgia Washingtona tzv. federalisti, na čele, ktorý stal Hamilton, bohatý teda podnikateľ, právnik a potom na druhej strane republikáni, ktorý vedol práve Thomas Jefferson tiež ináč rešpektovaná postava autor deklarácie nezávislosti ešte o nich asi budeme hovoriť Takže hlavne v tej zamečnej politike, v tom, ako by mal byť spravovaný finančný systém, ako by mal byť organizovaný hospodársky život krajiny, v tom sa rozlišovali títo federalisti od republikánov, v tom boli tie konflikty vo vláde. Jefferson teda bol dosť taký... Tvrdohlavý politik chcel presadiť tie svoje názory a toho privádzalo do konfliktu najmä s Hamiltonom. George Washington stál nad nimi ako taký arbitér, taký zmierovateľ. Snažil sa obrusovať hrany, ako sa hovorí. Chcel, aby aj zachoval vážnosť tomu prezidentskému úradu a zároveň, aby tá vláda, ktorá sa naozaj len formovala, ktorá vznikala a celý ten administratívny systém za veľkých problémov obťaží, pretože skutočne sa ten vládny systém budoval, nemali často tí uradníci ani kde sídliť, nebrali plat, povedzme, bola otázka, ako vlastne zvýšiť daňové výnosy. Vlastne štáty americké mali na začiatku 90. rokov obrovský štátny dlh. Takže to boli otázky, ktoré musel prezident čiastočne riešiť so svojou vládou. Nevšetky sa vyriešiť podarilo, ale v podstate ten Washington mal stále veľkú dôveru ako kongresu, tak aj svojich, svojich ministrov.
0: No, v súvislosti s Georgeom Washingtonom sa automaticky musí aj spomednúť hlavné mesto Spojených štátov amerických, Washington D.C. To v podstate začalo vznikať ešte za jeho života. On ako keby poklepal ten ako keby zakladajúci kameň alebo prvý kameň tohto mesta a teda miesta, kde majú byť sústredené všetky dôležité úrady krajiny, teda vrátane prezidentského, ale aj sídla kongresu, najvyššieho súdu a tak ďalej. A prečo povedzme vtedajší politický predstav, pristúpili k takémuto kroku, teda, že hlavné mesto si nezvolili spomedzi tých, ktoré teda boli v ponuke v tom čase, povedzme, Filadelfia, New York a mnohé ďalšie, ale rozhodli sa, že vytvoria na zelenej lúke tak povediac úplne nové hlavné mesto, ktoré teda bude niesť meno práve Georgea Washingtona.
1: Táto záležitosť, to založenie nového hlavného mesta patrí k takým zaujímavým bodom jeho prezidentského obdobia, toho prvého prezidentského obdobia. Tie problémy s t boli už aj skôr, pretože kongres, ten kontinentálny kongres sa už v 80 rokoch presúval, najmä z dôvodu teda bojových, bojových akcií. Väčšina sídlie vo Filadelfii, ktorá bola najväčším americkým mestom. Potom ešte takým veľkým bol mesto Boston v kolónii Massachusetts, alebo už neskôr v štáte Massachusetts. Myslím, ak si dobre spomínam, v roku 1783 vlastne už po ukončení tých pozemných bojov ten kontinentálny kongres vo Filadelfii dokonca na chvíľu obliehali nespokojní vojaci kontinentálnej armády, ktorí nedostali žolt, že ako keby držali v zajatí poslancov kongresu a žiadali vyplatenie toho dlžného žoldu. Čiže tam bol aj tento strach, aby vlastne kongres nebol rukojemníkom nejakej skupiny obyvateľstva alebo možno obyvateľov nejakého mesta, tak vlastne kongres v tom roku 1789-90 rozmýšľal už v tom smere vytvoriť nové hlavné mesto, ktoré by ani neležalo vlastne na území žiadneho štátu z tých 13 zakladajúcich štátov USA. Čiže vznikol tzv. federálny distrikt, na území ktorého bolo vytvorené nové hlavné mesto a to dostalo názov na počest teda Georgia Washington a Washington. Ten distrikt sa dnes nazýva District Columbia, District of Columbia. a Je to vlastne tá Columbia také politické meno pre, pre Ameriku v tých dielach básnikov 18. storočia. Amerika a konkrétne aj Spojené štáty často vystupujú pod takým metaforickým menom Columbia. Samozrejme od mena Columba. No a vlastne na tomto území medzi štátmi Virginia a Maryland vznikol taký okrsok, ten distrikt Myslím, že mala rozmer, alebo to mesto malo rozmer 10x10 mír, mír je 16 km, čiže nejakých 260 km štvorcových, kde mali vzniknúť vlastne tie centrálne vládne inštitúcie. Všetky tie budovy, a hlavne kongres, budova kongresu, kde mali zasadať členovia snemovňa reprezentantov a senátu, tých dvoch komor kongresu, ale kde mal byť aj najvyšší súd, kde mal byť aj príbytok prezidenta, biely dom, ktorý sa tiež teda začal vo Washingtone stavať. Čiže toto bola naozaj taká príjemnejšia, príjemnejšia záležitosť, ktorú musel tiež George Washington ako prezident riešiť, založiť hlavné mesto a vlastne poklepať základné kamene týchto budov. Myslím, že kongres, základný kameň, bol položený v roku 1793, ale ten sa staval dlhé, dlhé desaťročia. Bielý dom bol dostavaný, myslím, že v roku 1800. Chvíľu tam býval koncom roku 1802 prezident John Adams, ale vlastne prvalo tam síľil až tretí prezident Thomas Jefferson.
0: George Washington, tak ako si spomínal, musel čeliť množstvu konfliktov, ktoré sa asi aj prírodzene automaticky vyvinuli v tom politickom živote rodiacej sa Ameriky alebo rodiacich sa Spojených štátov amerických. Odchádzal, tak povediac, na politický dôchodok s úlavou, jednoducho tešil sa, že bude mať od politiky pokoj a vôbec užil si tento svoj politický dôchodok. Ako vlastne on dožil tie posledné roky života?
1: Skutočne také turbulentné bolo najmä to jeho prvé funkčné obdobie, kedy došlo vlastne k vzniku tých dvoch frakcií, tých dvoch protostrán, federalistov a republikánov. Vlastne trošku tie spory utíchli potom, ako napríklad Thomas Jefferson opustil ten svoj post ministra zahraničných vecí, myslím, koncom roku 1793. V 1995 sa stiahol z tej vlády aj Alexander Hamilton, odišiel do súkromnej sféry, on pôsobil teda, myslím, v New Yorku ako bankár. Takže trošku v tom druhom funkčnom období, štôročnom už to bolo také pokojnejšie, hoci tam zase boli problémy medzinárodno politického charakteru. V Európe už začali zúriť vlastne vojny s republikánským Francúzskom, s Francúzskou republikou. Tam zase Washington, ču mu slúži teda dokázal zaručiť takú neutralitu Spojených štátov amerických. Hoci napríklad Jefferson, ešte kým bol vo funkcii, v tom 92.3. roku on žiadal, aby sa teda Spojené štáty postavili na stranu vlastne Francúzska, už Francúzskej republiky v 92. roku, v podstate ako za odmenu za to, že im Francúzi pomohli počas teda boja za nezávislosť. Ale v tomto smere George Washington teda múdro, múdro presadzoval tú neutralitu. Takže on, keď odchádzal z toho úradu v roku 1797, bol skutočne unavený, bol možno aj znechutený. On totižto bol aj obviňovaný tlačou v tých v záležitostiach vnútropolitických bojov a tej animozity medzi členmi kabinetu, bol aj tlač obviňovaný, že nadrža práve tým federalistom Hamiltonovi. Hamilton totiž to bol počas revolúcie jeho štábným pobočníkom, čiže oni sa poznali dlho a Washington Hamiltonovi veril, doveroval, považoval za blízkeho priateľa. Čiže tlač pre ktorú to nebolo tajomstvom, tak ho samozrejme prezidenta hanila, že stojí na strane jednej frakcie, že nie je nadstranický, on to ťažko niesol. Takže odchádza naozaj unavený v tých jeho prejavoch a korešpondencii je zrejme už v tom roku 1992 sa chystal na úplný odchod z politiky. A potom aj v roku 96-97 takisto už sa netajil tým, že sa teší na Mount Vernon, na svoju manželku, že sa teší už len na správu svojich majetkov. On teda deti nemal vlastné s manželkou, dve nevlastné mu tiež zomreli v mladom veku, takže v podstate už sa len tešil na taký ten... Politický dôchodok bol bohatý mužom, mal veľké plantáže, takže sa chcel venovať správe tých majetkov. Len teda ten dôchodok si užíval krátko, pretože v roku 1799 v decembri on pri jednej takej prechádzke či kontrole takej väčšej plantáže prechladol, zmokol, bol dlho v mokrom oblečení a dostal takú náhly zápal vlastne dýchacích ciest a zomrel v podstate veľmi rýchlo za dva dní tej choroby, veľmi nečakane, takže ten politický dôchodok bol krátky.
0: vstupuje do hry ten jeho nástupca John Adams, ale ten bol v podstate zvolený len na jedno funkčné obdobie, teda na 4 roky, ale tohto jeho nástupcu vystriedala ďalšia, tá výrazná osobnosť, ktorú sme niekoľkokrát spomínali, teda Thomas Jefferson. Ten teda potiahol opäť teda 8 rokov, teda dve funkčné obdobia amerického prezidenta. Keď sa pozrieme práve na Thomasa Jeffersona a trošku aj porovnáme s Washingtonom, bola to iná osobnosť. Spomínali sme teda, že Washington bol predovšetkým vojak. Ak teda použijeme na Jeffersona takéto zjednodušenie, že človek knihy, učenec, človek slova, platí to v jeho prípade?
1: Áno, to si úplne vystihol. Jefferson bol úplne z iného súdka ako Washington, bol to intelektuál, bol to učenec, bol to človek knihy a človek kníh, pretože jeho veľkou slabosťou boli knihy, ktoré si teda kupoval a budoval teda súkromnú knižnicu, dokonca niekoľko knižnic, lebo prvá mu zhorela v rodičovskom dome, čiže budoval ďalšiu a potom ako prezident tú tretiu veľkú prezidentskú knižnicu, ktorá dala vlastne základ kongresovej knižnici, Library of Congress. Takže ono, Thomas Jefferson bol veľký intelektuál, bol tiež z Virgínie, ale tá jeho dráha sa vyvíjala inak, on teda od detstva sa rád vzdelával, tiahol teda k, ku knihám, chcel sa vzdelávať v rôznych teda, sférach. Veľmi ho bavila zaujímala aj literatúra, zaujímala ho architektúra, zaujímala ho matematika. Neskôr teda aj neživé jazyky, najmä gréčtina, latinčina. Veľmi dobre vedel po latinsky a grécky. Neskôr sa naučil teda aj francúzsky, myslím nemecky, taliansky. Takže on žil v knihách, mal aj veľmi solídne, vyššie vzdelanie. On vo Virgínii naštevoval takú prestížnú, vyššiu školu, nebola to univerzita, ale vyššia škola, kolegium kráľa Williama a Márie v meste Williamsburg, čo bolo vlastne hlavné mesto Virginie. Takže on tam získal solidné vzdelanie, neskôr si ho ešte rozšíril samo a takým vzdelávaním u dvoch právnikov v tom Williamsburgu a stal sa právnikom, stal sa advokátom, pôsobil vlastne na tom hlavnom súde kolónie Virginia, ešte teda predtým, ako, ako vznikli Spojené štáty americké.
0: Toto bol asi zrejme aj taký rozhodujúci moment v jeho živote, pretože tak ako si spomínal, on mal veľké množstvo záujmov, okrem iného, myslím, že dokonca bol aj takým architektom amatérom, myslím, že niekoľko verejných budov navrhol. Bol to teda človek obrovského rozhľadu, učenec, ktorý tak povediac mohol ten svoj život dožiť naozaj nad knihami. Bola to práve opäť americká revolúcia a teda tá situácia, ktorá viedla k americkej revolúcii, ktorá prinútila toht politického života o mnoho teda razantnejším spôsobom.
1: Áno, ešte by som dodal, že on bol tiež bohatým mužom, pretože jeho otec bol plantážnik, zanechal mu teda plantáže. Neskôr sa tiež celkom dobre, výhodne teda oženil. Opäť s bohatou teda vlastníčkou plantáží. Takže bol aj bohatým mužom, ale venoval sa tej právnickej profesii. On vlastne zastupoval rôzne strany v tých súdnych sporoch. Na Margo dodám, že napríklad niekto v ktorých procesoch bránil aj postavenie alebo práva čiernych obyvateľov, aby im napríklad majiteľ udelil slobodu, ale povedzme ich v Černochoch chytili nejakí tí lovci otrokov a chceli ich zase dať na nejakú plantáž, predať nejakým tým majiteľom plantáže, tak ich bránil a dosť úspešne. On sa osobne aj staval vlastne proti existencii otroctva. Chápal, že je to teda zlo, mravné zlo, ktoré by nemalo existovať, ale zároveň sám vlastnil teda otrokov na svojich plantážach, Neskôr teda sa tejto otázke viac zvenoval, dokonca navrhoval aj prijať také tie právne normy, ktoré by zakázali obchod s so otrokmi alebo vznik nových štátov už existujúcej únie, kde by ozorodstvo bolo zakázané, takže mal, mal naozaj taký osvietenecký základ. Bol to človek, ktorý zmyšľal tak humanisticky, liberálne. Neskôr sa teda venoval aktívne politike, pretože aj on vstúpil myslím, že v roku 1769 do tej snemovne poslancov za kolóniu Virginia. Takže on takisto začal, začal teda žiť politickým životom, bol veľmi erudovaný, získeval si reputáciu, dobrú reputáciu medzi tými poslancami viržinského snemu a sledoval samozrejme to dianie ďalších kolóniách, ktoré smerovalo k tomu rozbitiu vlastne toho vzťahu medzi materskou krajinou a kolóniami.
0: Ja sa na chvíľočku ešte pristavím, samozrejme pri tom veľmi zaujímavom momente a teda prvý americký prezidenti a otrokárstvo, otrokársky systém, ty si to tak trošku načrtol. V súvislosti s Jeffersonom sa teda často spomína tá jeho milostná a aféra vlastne so svojou slúžkou, otrokyňou. ale teda nemohli by sme zostať len pri samotnom Jeffersonovi, ale tak isto otrokov mal aj samotný George Washington. Riešil to nejakým podobným spôsobom? Zamýšľali sa vôbec tí prvý muži alebo odcovia zakladatelia nad otázkou otrokárstva a uvažovalo sa vôbec v tých začiatkoch, teda, že otrokárstvo bude zrušené, mali tam povedzme myšlenky abolicionizmu nejakú váhu a možno si uvedomovali, že v budúcnosti to bude veľký problém.
1: Tak áno, mnohí z týchto veľkých mužov, z týchto odcov zakladateľov Spojených štátu amerických sa nad touto otázkou zamýšľalo. Ten otrokársky systém bol bohužiaľ od začiatku 17. storočia realitou v týchto britských kolóniách v Severnej Ameriky a nie len tam, samozrejme, aj v kolóniách karibských, povedzme, neskôr teda v tých domíniách ktoré vlastnilo Španielsko, Stredná, Južná Amerika. Čiže to otrokárstvo bol bežnou súčasťou života tých ľudí. George Washington na tých svojich plantážach samozrejme, že mal už z dedených otrokov, neskôr sám prikúpil desiatky ďalších otrokov. Práve ten Washington je taký zaujímavý v tomto smere tým, že sa zdá, sa netrápil tak osudom tých tých otrokov, aspoň z tých jeho dokumentov z ranného obdobia, keď bol mladíkom, mužom v strednom veku, tak nebadať, že by sa sa trápil tým ich postavením. Keď dával inštrukcie svojim správcom, plantáži, akých otrokov majú kúpiť, tak to boli naozaj veľmi také, také odosobnené, také suchopárne pokyny, akých majú teda otrokov a otroky kúpiť. Washington sa ale o, nie, o nich vzorne staral, snažil sa aj neskôr nepredávať tých svojich otrokov, nerozdeľovať rodiny a vlastne v 80-tych, 90-tych aj uvažoval nad tým, že by možno na niektorých plantážach tých otrokov prepustil, daroval im slobodu a že by tam prijal nájomcov, bielých teda nájomníkov, ktorí by na tých plantážach pracovali a odozdávali mu potom zdávali mu teda väčšiu časť úrody, prípadne platili nejaký ten nájom, ale to boli iba úvahy, ktoré on nezrealizoval. Jefferson mal takisto množstvo otrokov na svojich plantážach. Áno, je tam známa tá pikantná informácia, že keď bol veľvyslancom USA vo Francúzsku, v Paríži, tak vlastne jeho komorná, tá Sarah Hemings. Sally Hemings mu padla tak do oka v podstate tam v Paríži teda, ju zviedol a neskôr v tom vzťahu pokračovali aj, aj v USA po návrate do Virginie. Mali niekoľko detí, tie deti ale nechal teda Jefferson vychovať a vzdielať ako biele deti. dali im vzdelanie alebo im zabezpečil znalosť nejakých remesiel aj tým dievčatám. A neskôr vlastne získali slobodu, ale Jefferson, hoci sa na touto otázkou naozaj dlhodobo a hĺbkovo zamýšľal, písal o otrodstve v niektorých svojich prácach, napríklad takej práci o štáte Virginia, napísal taký opis štátu, teda nezávislého štátu Virgínia pre európskych čitatelov, kde opísal aj systém teda otrokársky vo Virgínii. On ho síce pomenoval ako morálne zlo, ale zároveň ako akési nevyhnutné zlo. Nie je možné teda tých otrokov podľa neho oslobodiť z dňa na deň nejakým nariadením, pretože by to vyvolalo veľké problémy. On sa veľa až konfliktov, ozbrojených konfliktov, pomsty, vyslovene pomsty tých zotročených čiernych obyvateľov. Takže navrhoval také postupné kroky, ktoré neskôr ako prezident aj realizoval. Napríklad, že zakázal dovoz otrokov do USA.
0: Keď sa pristavíme aj pri tej pozícii Jeffersona ako veľvyslanca USA vo Francúzsku, tak on tam naozaj bol v tom období, keď sa vo Francúzsku diali veľké dejiny. Bol svetkom aspoň v tých začiatkoch francúzskej revolúcie. Malo povedzme toto francúzske prostredie a prostredie francúzskeho osvietenstva na neho zásadný vplyv už aj teda aj v pozícii amerického prezidenta.
1: Určite, áno. On tam išiel do Paríža vlastne v polovici 80. rokov, o 5. sa nemýlim, a vystriedal vlastne na tom poste velislanca USA iného osvietenca, iného vlastne oca zakladateľa Benjamina Franklina, známeho filozofa a vynálezcu, ktorý teda sa veľmi zaslúžil hlavne o to, že tie Spojené štáty americké získali francúzsko ako spojenca. No, že vtedajší francúzsky panovník, ľudový 16. podpísal tú spojeneckú zmluvu a vlastne finančne Francúzsko veľmi, veľmi teda s šatom americkým pomohlo. Takže on vystriedal na tom poste Franklina, pôsobil tam 4 roky, do myslím jesene 1789 a teda skutočne zažil, v závere toho svojho pôsobenia ako veľvyslanec, zažil vlastne začiatok veľkej francúzskej revolúcie od toho mája 1789. Ale on vedel veľmi dobre o tej situácii vo Francúzsku, o situácii v Európe všeobecne, pretože bol aj veľmi rozhľadený, sčítaný, a počas toho veľmi slancovania, ak to tak môžem povedať, je v Paríži, on sa stretával naozaj s tými najvyššími, najvyššími predstaviteľmi krajiny, či už na dvore, alebo potom v Paríži, v tých šlachtických salónoch. Len príklad uvediem, jeho najbližším priateľom medzi tými šlachticmi, boháčmi, bol Markis Lafayette, ktorý bojoval vlastne niekoľko ro- rokov, už od roku 1770. 5, ak sa nemýrim, bojoval v Spojených štátoch amerických ako dobrovoľník. A on tam prišiel za vlastné peniaze bojovať za tú správnu vec, za vec slobody síce cudzej krajiny, ale nadšený tými heslami, tými ideálmi tých lídrov americkej revolúcie, tento Lafayette išiel a niekoľko rokov teda bojoval dobrovoľne v USA. Čiže títo dvaja muži mali k sebe veľmi blízko aj tými ideami, tými hodnotami, takže častým hostom bol Jefferson práve v dome, v veľkom dome Markíza Lafayette.
0: Ja trošku aj zostanem pri tejto francúzskej stope, keď ju takto nazvem, pretože jedným z takých kľúčových úspechov, ktoré sa podarilo Jeffersonovi dosiahnuť, tak to bola kúpa Luisiany v roku 1803, myslím, práve od Napoleona Bonaparta, alebo teda vtedajšej francúzskej vlády. Bol to krok, alebo bol to úspech, ktorý zásadne posunul Spojené štáty americké dopredu, pretože predsa len tá rozloha Spojených štátov sa de facto v podstate zdvojena Ásobila.
1: Áno, toto by som si dovolil aj pokladať za taký jeden z najväčších možno úspechov v prezidentskom období Thomasa Jeffersona. On teda bol prezidentom v rokoch 1801 až 1809. A evidentne, v porovnaní povedzme s Georgeom Washingtonom, sa viac angažoval v tých otázkach medzinárodných, v tej medzinárodnej politike. Takže sledoval aj dianie v Európe. Tam stále ešte prebiehali s chvíľkovými teda prestávkami tie vojny proti Francúzskej republike, neskôr proti Napoléonomu Francúzsku. A no, vlastne Jefferson mal aj veľký cieľ vlastne, rozšíriť územie tej únie, spojných štátov amerických smerom na západ. A v podstate v tom čase, keď vlastne Napoleon Bonaparte v roku 1802-1803 sa pripravoval na vlastne veľký útok proti Veľkej Británii a proti niektorým mocnostiam, ktoré skôr už vystúpili proti Francúzsku, proti vlastne e, svete ríše, rímskej národa nemeckého, ktorá ešte existovala do roku 1806. Takže v podstate hľadal finančné zdroje a Jefferson so svojimi teda samozrejme aj ministrami navrhol teda, že by americká vláda odkúpila to obrovské územie Louisiany. To bolo vlastne tak jednokšie povedané územie, ktorým pretekala rieka Mississippi, od juhu na sever, čiže tá stredná časť dnešných Spojených štátov amerických, obrovská rozloha, myslím, že vyše 2 miliónov kilometrov štvorcových. Naozaj sa podarilo teda tú francúzsku vládu, prvého konzula Napolna Bonaparte, ešte nebol císárom, tak sa podarilo presvedčiť, že teda to územie by mohli predať Spojeným štátov americkým a za sumu 15 miliónov dolárov, čo teda naozaj nebola až taká veľká suma, Západom na to obrovské územie, na ten potenciál, ktorý priniesla táto rozloha Spojeným štátom americkým.
0: Tento biznis sa v tých ďalších rokoch teda rozhodne zúročil a teda priniesol ďaleko viac úžitku, než, než by dokázala vyjadriť suma 15 miliónov dolárov. Ale keď sa pozrieme na tú jeho politiku práve v tomto období napoleonských vojen, začínajúcich napoleonských a už aj naplno rozbehnutých napoleónských vojen, tak on sa naozaj snažil držať Spojené štáty bokom, predovšetkým od toho britsko-francúzského konfliktu. Môžeme tu badať možno aj také prvé náznaky toho, čo by sme. V tých, tých neskorších obdobiach amerických dejín nazvali ako americký izolacionizmus. To znamená držať Ameriku stranou veľkým konfliktom a držať ju takým spôsobom bokom, aby sa sústredila predovšetkým sama na seba.
1: E, áno, dá sa s tým súhlasiť, pretože to súvisí aj s tým postojom, ktorý mal k tomu angažovaniu sa v Európe už George Washington. John Adams bol iný, ten chcel trošku aktivnejšie vstúpiť do tých európskych záležitostí, ale Jefferson sa rozhodol dodržiavať ďalej takúto neutralitu v tom vzájomnom súperení mocností na európskom kontinente. Čiže aj keď bol veľmi profrancúzsky orientovaný, tak nedovolil, aby teda Spojené štáty, americké vláda USA nejak vážnejšie vstúpila, podporovala Francúzsko, pretože pochopil, že ten Napoleon vedie v podstate také dobývačné vojny, zvlášť teda potom v roku 1805 hej, dosadzoval tých súrodencov do obsadených krajín ako panovníkov, takže sa zámerne nechcel, nechcel angažovať prospech Francúzska, ale ani v prospech Británie. A tam bol ten problém vlastne medzinárodný, že britské plavidlá začali po roku 1905, eh, obsadzovali tie americké obchodné lode, zababovali im tovar. A to, samozrejme, veľmi negatívne tá vláda vnímala, pretože tá vplyv lobby obchodníkov a lodiarov z tých prístavných miest, samozrejme, interpelovala v kongrese. Takže Jefferson to musel riešiť a on zaviedol teda embargo embargo na dovoz tovarov, najmä z Británie, ale aj z Francúzska. No a vlastne takýmto spôsobom chcel ako keby potrestať tieto mocnosti za to, že hlavne Británia teda sa snažila tiahnuť USA do tej vojny aj týmto pirátstvom. To embargo ale poškodzovalo práve ekonomiku Spojených štátov amerických, pretože nemohli mnohé manufaktúry, kedy protofabriky vyrábať niektoré, niektoré tovary, nemohli byť dovážané niektoré súroviny z Európy, zamrzol obchod s takými luxusnými výrobkami, takej luxusnej spotreby vína napríklad, hej, alkohol z Británie sa nemohol importovať. Takže sa začali ja sa stiažovať obchodníci, že to embargo ich, embargo ich teda ochudobňuje že spôsobuje teda aj straty celkovému hospodárstvu mladej republiky. A on nakoniec, koncom roku 1808 a potom na jar 1809 to embargo už definitívne zrušil.
0: Thomas Jefferson, keď to tak v závere sa pokúsime zhrnúť, bol, ako sme spomínali, predovšetkým človek slova. Teda on naozaj formuloval, povedzme, tie základné články a základné dokumenty Spojených štátov amerických. Nie je to teda samozrejme asi len samotná deklarácia nezávislosti, ale sú to, povedzme, aj ďalšie dokumenty. Čo, povedzme, z tých jeho koncepcií, keď by sme sa na neho pozerali ako aj na politického mysliteľa, zostalo prítomné, povedzme, v tom americkom politickom Živote, dokázal povedzme počas tej prezidentúry z toho svojho programu republikánskeho niečo zásadne presadiť?
1: Tak Jefferson je určite najznámejší vďaka tomu svojmu výraznému vkladu do textu vyhlásenia nezávislosti alebo deklarácie nezávislosti USA, pretože on v tom roku 1776 bol členom druhého kontentánovho kongresu a bol členom vlastne tej komisie, ktorá mala pripraviť textové znenie, textovú podobu tej deklarácie, ktorou vlastne vyhlásilo tých 13 bývalých britských kolónií v Severnej Amerike nezávislosť na materskej krajine. Ono nezachovali sa nám presné nejaké zápisy zo zasadnutí alebo rokovani tejto užšej komisie, ktorá pripravovala návrh deklarácie, ale je zrejme, zo spomienok Jeffersona, zo spomienok Adamsa, že naozaj ten Jefferson ako veľmi erudovaný právnik, znalec teda aj filozofie, znalec teda medzinárodného práva dokázal teda naformulovať tie jednotlivé formulácie, vety, deklarácie nezávislosti, ktoré sú naozaj veľmi významné. Áno? tie prehlásenia základných ľudských práv, áno, ktorým sa mali tešiť, alebo sa už tešili občania Spojených štátov amerických. to je platné aj dnes, áno, že ľudia sa rodia slobodní, že majú právo na život, majú právo na zastupiteľskú vládu, ktorá teda koná v ich prospech, a keď nekoná v ich prospech, tak majú právo tú vládu vymeniť či nahradiť inou, takže naozaj tento dokument, ktorý spolu vytváral spolu s Johnom Adamson, spolu s Benjaminom Franklinom, je jeden z najvýznamnejších, ktorý mu možno v spoluautorstve pripísať. On, ako som spomínal, bol autorom viacerých spisov, napríklad tie prehľadové, Práce o Virgínii, taký opis štátu Virgínia, to bolo naozaj tiež veľmi populárne dielo, ktoré teda v Európe priblížilo, ako vlastne funguje štát, ktorý je súčasťou tej Únie, štátov amerických priblížil postavenie indiánskeho obyvateľstva, priblížil ten problém otrokárskeho systému. Takže skutočne on bol známy aj tým, že teda pôsobil v tom Paríži skoro 5 rokov. Čiže ľudia ho aj v Európe poznali, reflektovali. On sa neskôr ako prezident stále držal tých svojich humanistických, tých liberálnych zásad tiež sa snažil s tým svojím kabinetom viac menej vychádzať, hoci aj tam boli problémy, boli konflikty. To vychádzalo samozrejme z tých iných názorov a pozícií členov kabinetu. Takže ako osvietenský humanista skutočne opäť posunul to smerovanie Spojených štátov amerických k takým lepším zajtrajškom, tak toto je to metaforicky, a aj kvôli tomu je vlastne uznávaný ako jeden z tých úspešnejších amerických prezidentov.
0: Na záver, keď by sme sa nepozreli len povedzme na tie superlatívy a veci, ktoré sú v podstate úspešné v americkom politickom živote dodnes, boli tam aj teda nevyriešené problémy, ktoré zostali po týchto prezidentúrach prvých amerických prezidentov? Je to teda povedzme predovšetkým tá otázka otrokárstva, ktorá sa v tých ďalších desaťročiach kumulovala, narastala a v podstate eskalovala nevyhnutne do konfliktu?
1: Určite tam ostali nevyriešené otázky, Určite boli problémy, s ktorými teda nevedeli pohnúť či vlády, alebo konkrétne prezidenti George Washington, Thomas Jefferson, hoci sa úprimne snažili tie, tie problémy, či už finančného, či ekonomického, či zaháňčneho politického charakteru, riešiť. No, Najpalčivejší bol asi naozaj ten problém s otrokmi, s tou otázkou zotročenia státisícov čierneho obyvateľstva, pretože koncom 18. storočia... USA žilo asi 3 milióny obyvateľov a 600 tisíc, 600 tisíc bolo otrokov. Áno. Navyše napríklad za prezidentúry George Washingtona vznikli ďalšie štáty, ktoré boli v podstate prijaté do únie. Myslím, že Kentucky a ešte jeden. A v podstate tam tiež bolo povolené to otrokárstvo. Jefferson, hoci zakázal dovoz otrokov do amerických prístavov na americké plantáže, nedokázal zrušiť už ten systém otrokárstva. A v podstate to pretrvalo až do tých 60. rokov 19. storočia.
0: dodáva historik Patrik Kunec práve boj proti otrokárstvu a zápas za slobodu pre všetkých, predurčila aj ďalšie dejstvo americkej histórie. V nasledujúcom podcaste sa preto pozrieme na životný príbeh človeka, ktorý vstúpil do prezidentského úradu, aby sa pokúsil rozlusknúť takmer neriešiteľný problém. Ako roztrhať putá otroctva a pritom zachovať pohromade úniu, ktorú tak ťažko budovali jeho predchodcovia. čuli ste špeciálne vydanie podcastu Dejiny s názvom Americkí prezidenti. Mohli sme ho priniesť vďaka spolupráci a podpore veľvyslanectva Spojených štátov amerických na Slovensku. Prihlaste sa na jeho odoberanie vo vašej podcastovej aplikácii na platformách Apple Podcasty, Google Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na stránke sme.sk hlomka dejiny alebo historickarevie.com. Ak sa vám podcast páčil, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastovej skupiny denníka SME na Facebooku alebo poslať mail na adresu jaroslav.valent Ja som Jaro Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťková.